Dette er også lyden av norsk næringsliv. Og dette. Mens dette er økonomisjefen som nyter syna av ukens tall. Med økonomisystemet Xledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no. Denne sendingen er sponset av Xledger. Bedriften står foran et utfordrende veivalg, eller kanskje en krevende omstillingsprosess. Og alle snur seg til dig som leder. Hvem kan du snu deg til da? I Nordea vet vi at også ledere trenger noen å spørre. Og at de beste beslutningene tas på et grundlag av kunskap, erfaring og ekspertise. Som din bankpartner er vi her for dig med råd og veiledning. For alt fra ansvarlig vekst til viktige omstillingsvalg. Så når alle spør dig, da kan du spørre oss. Finn ut mer på Nordea.no, din bankpartner. skal først til Oslo Børs, som har haft en ganske resultattett uke, og da kan vi begynne med dig Trygve. Hva er det som har vært de viktigste hendelsene på Oslo Børs denne uken? Ja, det viktigste er kanskje det som skjedde i går, altså hvis man aktualitet og hendelser, og, og det var jo det at Norwegian, altså i dag er markedet ned en halv prosent, bare for å si det, og i går ble markedet opp nesten to prosent, eller opp 1,7 prosent. Og det som dro og var spennende i markedet i går, var at Norwegian da gikk opp 25 prosent, så kan man si det er et lavt utgangspunkt og så videre, men altså det er likevel en ganske god turnaround, det var en sterk, sterk sak for Norwegian, og samtidig gikk da DNB opp 8 prosent, så de to aksjene liksom var i sentrum av interessen, og, liksom, og begge selskapene ga for en god tal. DNB overrasket ikke til min oppfatning, det måtte man regne med. DNB tjener masse penger, og det var, ville vært et under hvis de ikke gjorde det. Lave tap, og, bortsett av det ene på et visst reiselskap, men lave tap og gode marginer, og gjorde alt riktig. Og, ja, så at DNB ville tjene penger, det visste vi alle sammen, så ble det 6 milliarder eller noe etter skatt. Så det, det drev den aksjonen 8 prosent, det er ganske mye for en så stor og tung aksje på en eneste dag. Og så hadde Norwegian, som da var 25 prosent opp, og mange følte at liksom, Norwegian hadde nådd bunnen, og alle de problemene var borte, og de gjorde de riktige tingene, og skulle ikke fly så mange, men skulle fly færre mennesker og tjene mer penger og så videre. Men i dag så er det aksjonen opp 5 prosent til, så det er på en måte et ganske godt signal for Norwegian at da, den drifter videre oppover, og jeg tror kursen var rundt 47 kroner, det så på den siste gangen, ja, noe rundt der. Så det er det som drar markedet, og oljeprisen er litt forunderlig, fordi at oljeprisen siger oppover mot 62 dollar på fatet på brentoljen. Har ikke nådd 62 enda, men det er nesten ikke noe utslag på de såkalte oljeaksjene, altså det er Equinor og AKBP, det er en bitte litt oppgang, men ikke mye. Så oljeprisen betyr ikke noe, og da dras markedet litt av den oppgangen som var i DNB og Norwegian, tror jeg. Og det er relativt uspennende for de resterende selskapene. Men det har vært ganske mange selskaper som har lagt frem tal denne uken, for eksempel Equinor, som du nevnte. Hvordan gikk det med dem? Ja, kursen i dag er vel, jeg har ikke sett seg på den, blir man litt ned der, kanskje. Pluss 0, pluss 1 prosent opp eller 1 prosent ned, kanskje. Der er det, men det er helt, altså, helt umulig for vanlige mennesker å forstå liksom, regnskapene. Det er avsetninger å ta på, nedskrivning på tidligere investeringer, og, uh, nedskrivning av skiforholdet i produksjonen og eierandelen. Også, så det er klin umulig. Uh, men egentlig så skulle man forvente at regnskapet faktisk ble litt dårlig, for alle prisen er svakere i dag tredje kvalde i år enn det var i tredje kvalde i fjor. Uh, og så var kanskje produksjonen litt lavere enn forventet også, slik at, ja, vanskelig å si. Men de kom vel med gode nyheter med hensyn til Johan Sveidrup? Johan Sverdrup er et eventyr. Johan Sverdrup ble satt i produksjon for en uke siden eller noe sånt nå. Første brønnene. Og så er de ferdig med å sette flere brønner i sving, slik at de skal liksom produsere ta, ta luften 3-4 tusen fat hver dag etter hvert. Så de kommer i gang, og, det, og hele Johan Sverdrup-feltet skal jo da feltet leve til, så skal det gi 900 milliarder kroner til statskassa. Det er ganske mye penger, ganske mye for norsk velferd. 
det si noe om, og det feltet skal bare leve i, jeg tror det er 40 år, 50 år, men noen, ja, noen med, med litt mindre, men i alle fall så er det veldig mange politikere på venstresiden, da, på den rødgrønne siden, som sier at man skal stenge ned til 10-15 år, eller 20 år, eller 30 år, det er bare tull. Man stenger ikke kran for å sleide opp, det er jeg helt sikker på. Det blir etter min tid, så ingen kan for, forholde meg hva jeg sier, men det kommer ikke til å stenge hans sleide opp, så lenge det renner olje ut, og det er et kjempefelt, og det har også, sies det da, bygget ut mye billigere enn de regnet med, det er kostnaden der 40 milliarder, altså 40 milliarder lavere enn det de sa, nå husker jeg ikke hva det var en gang, men det, på en måte så har de bygget feltet med lavere kostnader enn det man trodde det skulle bli, og så renner oljen ut, og, og man tjener også da enormt med penger selv på en oljepris på rundt 60 dollar fatet, og skulle oljeprisen gå i 70-80 dollar fatet, så er det et eventyr som skjer ute i, i Nordsjøen. Men det er jo to selskaper som ligger på den mest omsatte listen i dag som går ned, og det er blant annet Amovi. Eh, vet du, har du noen forklaring på det? Nei, altså begge oppdelsselskapene eh, er litt nede der, bitt litt grann, og prisen er de siste faktisk vært opp, så ja, det er tippet som profit-taking, det er litt forsiktig eller så videre. Men det er et selskap som vi aldri snakker om, mm. Havjard. Det er taperen der faller 30 prosent, ikke et selskap som markedet byr seg noe særlig om. Men det går riktig dårlig, og verft i Norge går riktig dårlig. Det har jeg faktisk greie på, for det er noen interesser som da har noe med verft å gjøre. Så verftbusiness i Norge er kjempevanskelig. Kostnader for høye, konkurransen for utlandet er stor. Prisen er alt for lave, altså alt er galt. Og så kom det meldinger i dag om at de har brudd på lånebetingelsen sine, de har ikke mer egenkapital igjen og så videre, og er det store problemer, og da falt aksjen, den var ned fra før, har vært ned i siste tiden, og så falt den rett ned 30 prosent med en gang. Og der er det liksom ikke, altså jeg kan ikke gå inn på havet eller helt sånn spesifikt, for jeg kan ikke detaljene, men det er en kjempevanskelig sak, og det er liksom at den aksjen plutselig skulle snu, for det plutselig skjedde noe nytt, det er helt feil. Altså de prosjektene de har, som de taper penger på, er sikkert kjempestore. Lykkesheten er sikkert heller lendig, og banken ikke låner mer penger. Å få en egen kapital er sannsynligvis nesten umulig. Og dermed har du en loss case på Oslo Børs. Og så har vi da Bonheur, som la frem tal i dag. De faller også ganske mye. Har du fulgt noe med på det? Nei, det har jeg ikke fulgt med i dag. Nei, de var jo ned da 4,26 prosent i sted. Og i tillegg så har jo for eksempel Storbrand og Orkla lagt frem tal denne uken. Ja, altså Storbrand var bare gode tall. Altså, jeg vet ikke hva folk forventer det, men når det blir slik på Oslo Børs, så er det ofte så er det slik at selv om det kommer gode tall, så sier markedet at vi hadde forventet mer da, og skuffet litt grann. Men Storbrand tjener masse penger, nesten like mye som i fjor. Og Orkla tjener penger hele tiden. Det er liksom avviken her 10 eller 20 millioner kroner, enten det er driftsresultat eller nettoresultat. Det er liksom ingenting. Toget bare går, og de tjener liksom en milliard i kvartalet hele tiden. Sånn er det. Jeg kan ikke ha sin gjesten på siden nå, men det forklarer oss bedre. Men de er to selskap som er kjempestore, gjør de riktige tingene egentlig, og tjener penger hele tiden, og det kommer ikke noen store overraskelser. Men det kan kanskje være verdt å nevne at oljefondet er over 10 000 milliarder for første gang. Ja, det var tre minutter. Klokken var 10.57. Så passerte da oljefondet da 10 000 milliarder kroner, og det er jo et vanvittig eventyr. Altså hva det står der, og så er det da masse debatt om hva man kan bruke av det eller ikke bruke av det. Og det er selvfølgelig da, ni av ti skjønner jo ikke hva de snakker om, for de skal ikke bruke av oljefondet. Det er på 10 000 milliarder kroner, og det blir ikke tappet noe av det, men det er det avkastningen. Altså 2 eller 3 prosent av avkastningen skal være avkastningen, som man da kan bruke, og det blir da 250 milliarder i året, eller et eller annet sånt nå. Og det er masse penger som går inn i statsbudsjettet, men vi snakker om avkastningen av den enorme summen. Sannsynligvis er oljefondet en av de største og viktigste næringene i Norge. Og så hadde du en oljerelatert leder i dag, som det kan være verdt å få med seg. Ja, det er jo noen politikere som ikke skjønner så veldig mye. Det var en arbeiderpartipolitiker som gikk ut i avisen og i offentligheten og sa at regjeringens industripolitikk var helt forfeilet og gjorde alt feil, og de gjorde ikke noe riktig, fordi... Norge hadde sånn enormt overskudd på handelsbalansen. Og så var da hele resonementet, forskjell på resonementet, var da det at 
hvis man tar bort olje- og gasseksporten, eksporten av det, det vi har der, så blir det underskudd. Og fordi det blir underskudd på restøkonomien, så er da har regjeringen feilt i politikken. Det er en ordentlig sludder. Altså det at oljeprisen er høy og gassprisen er høy, at vi eksporterer begge deler og tjener masse penger, er ikke noe bevis for at man ikke har gjort resten av økonomien riktig. Ting tar tid, altså det grønne skiftet og alt det der. Og hva, hva vi skal finne på de kommende 10-20-30 årene som er, liksom, er det grønne skiftet. Ikke noe av det vi vil tenke ut, hverken du, gjesten vår eller noen andre vil klare å tenke ut noe som er så smart som olje- og gasseksporten ut fra landet. Det, det kan de ikke kompensere for. Så det at vi har et stort overskudd fordi vi har eksportet olje og gass, det er bra for norsk økonomi. Men det er ikke det samme som å si da, det at det er dårlig i norsk økonomi og ingen omstilling fordi da resten, altså resten går med underskudd. Du sammenlignte med bananer. Ja, det finnes land som bare eksporterer bananer. Og hvis man skulle se på eksporttallene i de land som bare eksporterer hvordan eksporten var uten bananer, så ville det bli helt tullet i regnstykker. Ja. Og det samme er det land som er driven bare med turistnæring. De har bare turistinntektene sine. Og hvis man, man kan ikke se på landets handelsbalanse og se på hvordan det ville vært uten turistnæringen, det blir bare tull. Ja. En annen sak som har preget nyhetsbildet i dag er at det har kommet en dom i saken mot torpedoen som truet Kjell Inge Røkke. Hva synes du om den dommen? Ja, den kan du bedre enn meg, for den dekker du for Finansavisen. Men nei, altså, den dommen er omtrent som ventet. Altså ett år og åtte måneder, 20 måneder. For da presset Røkke, og så kommer han sikkert til å anke den saken. Men han som da ble dømt, han, han, han har hele tiden sagt at jeg er en gangster. Altså, liksom, det, er, det, er ikke, det er ikke noe bra, bra med meg. Jeg er en gangster. Så han fikk sannsynligvis en fortjenestraff, og tingrettens dom, det lille jeg leste av det, var veldig grunnig og ordentlig. Og de, de elementene man faktisk fikk med seg under rettssaken også. Men det var en fantastisk historie som ble fortalt i tingretten. Hva, hvordan, eller hvordan takler man noe sånt i etterkant som Røkke? Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg tror han hadde det kjempetungt i de dagene. Det var nærmest frem til som Røkke som var banditten og han der, han der Jannik Iversen var nede. Han var liksom da offre. Sånn var det jo ikke. Røkke var jo offre. Røkke ble, Røkke ble truet. Men så blev det vist skumle bilder fra garasjeanlegg og så videre, hvor de sto der og snakket sammen, og så var det skumle ut, tatt opp sånne opptaksfilmer i garasjen. Men altså, nei, det tror jeg, tror jeg tar kjempetungt. Det tror jeg var forferdelig for noe, ja. Og det tar mange år før folk glemmer det. Altså, folk snakker om røkkedommen, ikke sant? Så nesten bure inn i røkke. Men han ble utsatt for, for trusler, og, og det mener retten, og, og det var så alvorlig. Da, han krevde jo da angivelig, du har det, men angivelig så krevde han da 30, mellom 6 og 20 millioner kroner. 6 og 20, ja. Og det er jo ganske store beløp, og det ble han så feil for. Mm. Ja, Røkke sa jo selv at det var mellom 30 og 40 millioner. Så... Ja. Ja. Jeg synes vi på Røkke, ja. ja. Men han må jo da belage seg på en ny runde i rettssystemet sannsynligvis da. Kanskje. Før saken blir ja, ankert. Ja. Ja. Så da kan vi oppsummere Oslo Børs. Det er da ned litt i dag, rundt 0,4 prosent. Siden nyttår har børsen steget litt over 13 prosent. Denne uken har børsen også vært litt opp, mellom 1,2 og 1,3 prosent. Det har vært veldig mange resultater som har blitt lagt frem denne uken, blant annet av Norwegian i går, som har fortsatt oppturen i dag. Også Telenor og DNB og Equinor la frem tall denne uken. Og nå skal vi videre til gjesten vår. Det er da Leif Eriksrød. Du er porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning. Ja. Ja. Deler du synet til trygge på hva som er viktigst? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Dette er også lyden av norsk næringsliv. Og dette... Men dette är er ekonomichefen som nyter sina av ukens tall. Med ekonomisystemet Xledger har du alltid kontroll och översikt. Gå in på xledger.no. Den uken? Ja, det vill jag se. Si. Det har varit otroligt mycket sällskaper som landet på läggfångstall och den uken så det är er nästan svårt att skilja tallen från varandra. Eh, du ska se lite framöver, vad vill du se si är er det viktigaste då? Jag tror nu är er det kanske runt en tredjedel som har lagt fram tallen redan. Uh, og det er på en måte stor nok andelt å trekke litt konklusjoner uh, og konklusjoner så langt er at summen er vel kanskje bedre enn ventet ja, det skal en del kvartaler bakover i tid, for det er faktisk uh, tallene har vært bedre enn ventet uh, valuta tror jeg også blir viktig fremover, uh, kroner har svekket seg så mye uh, det tar litt tid før vi kommer inn i regnskapene på grunn av sikring og så videre så uh, jeg tror kanskje det er lite krafter som drar i positiv riktning framöver. du snackade lite om kronosvekkelsen. Vilka sällskap är er det som vi nyter gott av det? i Norge så är er det nästan alla för de flesta är er nettoexportörer. Så så det är er, er väldigt många av de norska sällskapen som, som nyter gott av det. Mm. Men vilka justeringar vill det göra framöver? Visst det är er någon uh, nej, det är nog bra som på bred basis. Uh, Jeg tror ikke det spesifikke momentet egentlig gjør noe for portføljesammensetningen våre. Så vi får jo heller ta det som en, en, en plus på, 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 på det hele markedet. Men du sa det var bedre enn ventet, men er det da bedre enn fryktet? <laughs> Forventningene var ikke dårlige i forkant. Så nå er vi jo i tredje kvartal. Det er jo den typiske profit warning-sesongen. Det har vært lite profit warnings. Så jag tror inte när den frykten har varit så väldigt stor. Jag tror förväntningarna har varit som på sin moderat edruliga. och så är er det någon som då levererar lite i åkant. Förra kvartal var problemet egentligen att det var få som levererade i åkant, men många som levererade i underkant och därför man blev kan man säga si, genomsnittet minus. så långt så ser det ut att genomsnittet blir plus då. Men du säger det är er få som har levererat profit warnings. Är er det någon man kan vänta sig framöver? Är er det någon Nej. Nå du frykter sånn sett? Nei, for nå er vi så langt ut i oktober at uh, det er normalt at det kommer tidligere i måneden. Og, de selskapene som ikke har skjønt at de eventuelt har et problem for nå, de... De sliter? <laughs> ja, de bør man ikke ha uansett. Ja. Nå er noe vis i nå gjennom problemene sine. Nei da. Det er så langt herfra. Det var masse engangseffekter i går. Så, uh, så var den jojo-tilværelsen til Norwegian, den kommer til å fortsette då är det en fascinerande aktie men men det är er, det är er så sensitivt för ändringar i ja. mot inputvariablerna så så är er det intäkten från salg av de flygna de har säkert också med där en del av det. Jag tror också kanske det var en del sån refusion från Boeing. Ja, kanske vi ska byta komma då. Ja. Mm. Tänkte du på en joint venture? Nej, ja, jag jag tänkte på det att de, normalt blir det varit en sån leasingupplägg alltså säljer det, det och så får du lease ut tillbaka men här var det en kombination av att ha ett nytt fellesällskap 
som Norwegian skulle eie 30% av det kinesiske banken 70, og da ved salget fra Norwegian til selskapet så ville de bringe vinst. Jeg vet ikke om det var med oss, men det er helt enig med deg. Det er masse engangsvekter, det er kjempeskummelt, og det er kort oppfyll med kortselskaper, og det var luttagreier, og det er kjempevanskelig. Men jeg tror nok markedet reagerte slik at ok, dette var bunnen, da sendte aksjen opp 25 prosent i går, og 5 prosent i dag. Markedet synes det. Ja, det er på en måte sannsynligvis ganske mye kortsiktige investor på banen her. Jeg tror det har vært noen som skulle dekke en shortsalg også. Det kan godt ha vært. De var raske med å kjøpe aksjer, da driver de jo kursen opp. Men jeg tror du skal være veldig risikovillig for å shorte Norwegian. Så jeg tror ikke det er idealkandidaten til de som shorter mye. Men det var en 10-15 prosent aksjen som var ute i utlån til shorting da. Ja, det kan være mot andre posisjoner. Men du sa at en tredjedel av selskapene har lagt frem tall, to tredjedeler er igjen. Hvilke er de viktigste da som kommer? Ja, hvis vi ser nedover da. Vi har jo oppdrettsselskapene, har jo fortsatt ikke kommet. Ja, ser nedover på lista der. Ja, det er vel hovedsakelig oppdrettssektoren. Equinor har kommet. Hydro har kommet. DNB har kommet, Gensidig har kommet. Storben har kommet, Gensidig har kommet, ja. Så mange av de største har allerede kommet. Men da ser det egentlig ganske lyst ut for resten av året, siden det ikke er så mange som melder om at de har gått på en smil. Ja, jeg vil si det. Og så er det også slik, tror jeg, det ser jo ut som menn, kan man si da, menn. Det ser ut som de tallene man ofte får fra megler eller andre når det gjelder neste halvår, altså i 2020, at de fleste regner med at inntektene skal gå noe ned, eller inntil noe ned, fordi at det regner med at veksten i verdensøkonomien blir litt lavere og litt mindre aktivitet, og da hvis det er mindre aktivitet, så tjener selskapene mindre normalt. Så det er mange som tror at det vil bli lavere inntjening i de kommende halvåret. Ja, det kan være. Men vi for vår del, vi opererer stort sett med inneværende år. Forstått 2019? Ja, og det er rett og slett for at i analytikernes regnark er alt i neste år egentlig bare funksjonen av årets inntjening. Og så er det gjerne litt opp på marginen og litt opp på topplinja. Så derfor ser du alltid at neste år er alltid ca. 10 prosent bedre inneværende år. Ja, men alt er det det, men vi kan sikkert ikke si det. Vi kan sikkert ikke si det. Nei, du kan godt gå inn på en måte og ta en overordnet tilnærming og si at 10 prosent høres urealistisk ut. Og gjøre en liten haircut på det. Det er på en måte en fornuftig tilnærming, det altså. Men i hvert fall de estimatene som ligger ute i databasene nå, de er såpass påvirket av... 2019-tallene likevel, at det gir egentlig ikke noe særlig mening i å begynne å analysere 2020-tallene enda. Men hvis du skal oppsummere på en måte deres tro på resten av året da, hvordan vil det være? Jo, det ser egentlig ganske greit ut. Jeg tror man får litt positiv effekt etter trekuttallene, så tror jeg man får også litt positiv effekt på valutasiden. Og den valutasiden, den vil jo dra med deg inn i 2020, rett og slett på grunn av tidsforsinkelsene. Den er jo ganske kraftig da. Nå ligger jeg frem på, er det 10-18 i dag eller noe? Er det 10-17 eller 10-18? Og det er ikke mange måneder man skal tilbake før. Vi har snakket om 9-50 og 9-40 og 9-30. Og så plutselig er det 10-18. Og det blir mye kroner ut av det. Når du veksler Everhånd, så blir det veldig mye kroner av det. Det er klart det er vanskelig å spå valuta. De fleste valutaeksperter har egentlig trodd med sterkere kroner. Alle har bommet. Ja, så jeg tror man... Man kan vel nå sikre seg ved å selge euroinntektene sine på kursen 10-20 eller noe sånt, og det blir mye penger av det. Ja, og det har jo selskapene gjort de siste par årene. 
for at Krona har hele tiden vært forventet å styrke seg. Så derfor har man jo sikret løpende, og så er det i tidsforsikkelsen som oppstår. Men likevel, litt relativt positivt for utgangen av året. Ja, jeg tror vi på en måte kan skru opp optimismen litt så langt på 3Q-sesongen. Det kan vi gjøre. Men kan du komme med noen konkrete selskaper som dere har spesielt stor tro på? Det jeg nevnte i stedet, DNB leverte hva bankene kommer fortsatt til å gjøre hva. Forventningene til bankene er ganske moderate. Så bank tror jeg nok blir en interessant sektor. Og så er det jo eksportindustrien. Da har vi jo særlig oppdrettsselskapene. Vi vil jo nytte godt av det. Kanskje også den grønne bølgen skal fortsette. Tomra har jo vært nevnt her flere ganger. Men vi forstår litt dyr aksje, men... Ja, den er veldig dyr. Men det er på en måte et... Hva skal jeg si? Det er på en måte et investeringscase hvor investorene er villige til å se langt frem. Men vil du kjøpe en aksje i din portefølje når du forvalter andres penger og betaler 40 ganger inntjeningen, liksom? Ja. Gjør du det alltid? Ja, gjør du det. Det er små selskaper hvor man kan se et eller annet boks og kjempefekst til en sånn. Ja, men Hydro er jo også 40 ganger inntjening. Ja, men Hydro har jo vært dyr lang tid i min oppfatning. Det var lengert på noe, ca. 32 kroner eller noe sånn. Ja, ja. Det har lenge vært lenge vært dyr, og så er det forvalterne som har kjøpt det porteføljen. De må ha Hydro i porteføljen, og så er det bommet alle sammen. Men investorene nå, i og med at de lange rentene er 1 prosent best case, så er investorene villige til å og se veldig langt frem hvis de på en måte føler at det er stor sannsynlighet for at du er i en vekstindustri. Det er litt sånn som IT-aksjer, helseaksjer, altså der hvor investorene føler seg trygge på veksten, der er de på en måte villige til å se veldig langt frem i tid. Tomra har jo vært dyr i nesten så lenge jeg kan huske. Da er jeg trygg og skeptisk, men dere er positive. Nei, jeg vil si at jeg er skeptisk. Det er et prinsipielt grunnlag. En ørning på å betale 40, 50 eller 60 ganger ørning, det gjør jeg ikke. Og pris på 6, 7 eller 8, det gjør man bare ikke. Men så er det selvfølgelig selskapet hvor man er inne, som da har en pris på 5 eller 4, som da blir eventyrlig, ikke sant? For det er et eller annet tur med balansen, når man ikke har forstått det, eller hvordan det nå er da. Man kan også tenke seg at inntjeningen blir så eksplosiv, at det er lurt å betale 40 ganger nå, men det er unntakene, vet du. Det er unntakene. Men det finnes. I Finansavisen i morgen kan du lese en stor magasindel. Du kan lese Trygve Hegnars leder om Shaman Durek, som er en slags presang som aldri slutter å gi, historien om den ukjente delen av Mustafa-familien som lager hestesko i USA, og at nordmenn vegrer seg å flytte til utlandet for å jobbe. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake mandag kl. 15.30. Du kan følge oss da. God helg! Denne sendingen er sponset av X-Ledger. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of InSync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout. Because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl, yeah, work it. Okay, that's enough. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendens Gram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.